1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel Spaß. Spaß. <lacht> Hallo Christina. Hi Kathi. Was geht? Ähm, ja, nicht viel. Freitagmorgen hast du mich hier wieder um 8 aus dem Bett geschmissen, ähm, weil du in Europa unterwegs bist. <lacht> Wo steckst du denn gerade?
0: Ja, bin gerade in... Äh ich, ich bin in der Britannien, Frankreich, Westfrankreich und hier ist es mega warm. Also ich bin hier bei einem, bei einem Freund, die kommen sich auch hier aus der Gegend ähm, und die haben mir erzählt, die haben es noch nie in ihrem Leben so warm gehabt wie diesen Sommer. Also ja, gerade die europäische Hitzewelle ist ja unfassbar.
1: Ihr habt alle Hitze frei und hier ist es wieder uh, Mark Twain-mäßig. Uh, the coldest winter I ever had was the summer in San Francisco, also... Schal, Mütze wäre übertrieben. Aber schon, ich habe einen Mantel an. Ich habe einen Mantel und Schal an, wenn ich aus dem Haus gehe. Ach, ja, im August. Yes.
0: Also, liebe Leute, merkt euch, äh, nicht im Sommer nach San Francisco kommen, sondern ja. äh, eher im Winter.
1: Ja, frühestens ja, würde ich sagen September, so Indian Summer. Ja, Ende September ich. oder so. Ja. Ja,
0: ja, ja. Sehr gut. Ja, oh, ich, hatte gestern, ne...
1: <lacht> 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 äh,
0: ich hatte auch gestern... Geil. Ich hatte gestern hier so eine... Ähm, eine sehr interessante Anreise ja, von, von Paris aus nach Lagnon, wo wir gerade sind, gestern den Zug genommen und, okay. und äh, Thema Mobility auch. Ähm, <lacht> wir kommen da halt, weiß ich nicht, so 20 Minuten vor Abfahrt an, am Bahnhof, Garmont-Panasse und, ähm, und da stand die Plattform noch gar nicht fest und ich so, okay. Und da sah man schon so ein Mob, wie so ein Mob einfach wartet vor diesen Anzeigetafeln. Tatsächlich ist es in Frankreich so, dass man die Plattform, also wo der Zug abfährt vorher nicht erfährt, sondern man und steht da eigentlich die ganze Zeit glotzend auf die, auf die Anzeigetafel. Das wird dann irgendwann mal angezeigt. Wie viele Minuten und dann hat, früher
1: weiß man das denn?
0: Das war, das war bei uns so vielleicht zehn Minuten vorher oder so. Also ohne ohne Misten ne? Also Riesenbahnhof, zehn Minuten vorher. Keine, keine Information, null. Und dann stand es auf einmal dran und dann siehst du wirklich, wieder, wie sich hunderte Leute sich gegen, also Richtung dieses Gleises bewegen. Und dann, äh, zu einem Überfluss, äh, werden dort alle Tickets vorher gescannt, also bevor man in den Zug einsteigt. Das heißt, die hatten halt so drei, vier so automatische Scanner, mhm. also wie man die am Flughafen vielleicht kennt, äh, wo dann so jeder sein Ticket scannt und dann durch so eine enge Schleuse sein Gepäck äh, durchzerrt ähm, und dann, dann funktionieren natürlich alle Barcodes auch nicht. Das heißt, also es war ein absolutes Chaos und dann, wir hatten irgendwie Zug 17 und der war dann ganz am Ende. Oh. Also das fang dann, fing dann an irgendwie bei 20, ging dann irgendwie drei, also es war völlig un, ungeordnet, keine Ahnung, es war, es war früh um 6
1: aber Weil ihr ich feste Plätze oder wie?
0: Wir hatten feste Plätze, aber überhaupt um diesen Zugabteil dazu finden, also war morgens um 6, war dafür nicht vorbereitet. Also französische Bahn, <lacht> wenn, wenn die jemanden sucht, um da Prozess Prozesse zu optimieren, ich melde mich gerne an. Bis okay. jemand hört von SNCF, weißt du Bescheid. Weil an sich ist ja Zugfahren auch eine meiner äh, Lieblingsvorbewegungsmittel. Weil ich wow, in Deutschland, das Deutsche ziemlich gerne. Naja, es ist halt irgendwie, ich muss mich um nichts kümmern, es ist relativ äh, pünktlich, ist relativ fix, ähm, finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Was, was, was ist denn so deine äh, long distance Reisemethode?
1: Ich muss mich wieder outen, also ich fliege ganz gerne. <lacht> <lacht> CO2, CO2. Genau, aber es geht halt noch schneller, es ist irgendwie ganz angenehm. Äh, ja, auch, die, Züge, ich, die
0: Züge in den US sind ja auch relativ äh, geht gar nicht. outdated, geht eigentlich gar nicht. Ja, also das finde ich ja. ja, jetzt die letzten zwei Monate in Deutschland gewesen, finde ich halt schon einen krasser Unterschied. Also je, ich weiß, dass ja auch immer alle über die Deutsche Bahn meckern, aber äh, verglichen <lacht> mit den US-Systemen äh, ist das wirklich absolut Komfort. Das Generell... Ich
1: vor bis sie <lacht> Bahn. Bahn, genau.
0: Ich finde ja auch, äh, die US hat ja einfach nie in diese ganzen Infrastrukturthemen. Äh, investiert. Deswegen ist ja auch, glaube ich, ein Grund, warum so Companies wie Uber und Lyft einfach da auch so, also abgesehen mal von den Regulations und so weiter, ja, aber auch so abgegangen sind, weil es einfach nicht so richtig viele Alternativen gibt, so Public ja. Transport mäßig. Ähm, ja, ja, also jetzt auch wieder in, in, in Berlin, halt krass, dieser Unterschied, dass ich gehe eigentlich überall mit den u bahn hin äh, und, und äh, in, 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 den, in San Francisco fahre ich von Meeting zu Meeting eigentlich mit dem Lyft, also Super, super krass.
1: Ich muss sagen, dass ich, seitdem ich ähm, bei Airbnb raus bin, äh, auch relativ viel Public Transport mal ausprobiert habe. Äh, also Bus oder BART, äh, Caltrain. Ähm, Was hat das mit Airbnb zu tun? M, dass ich, glaube ich, früher weniger Zeit hatte oder fauler war ähm, und mehr <lacht> Lyft und Uber genommen habe oder halt auch immer die gleichen Strecken gefahren bin und jetzt mehr so durch die Stadt heize und irgendwie mehr eine Mischung mache aus irgendwie Jetzt, nehmen wir, jetzt laufe ich ein Stück, dann nehme ich einen Bus oder dann nehme ich BART oder als ich in L.A. war, äh, habe ich die Roller mal ausprobiert, die Bird und äh, Lime-Scooter, was super geil weil Ich finde halt diese Mischung irgendwie so gut, dass man halt sich immer spontan entscheiden kann, wie viel Uhr ist es gerade, ist es gerade Rush-Hour oder nicht, ähm, wie viel Zeit habe ich, wie viel Geld habe ich, ähm, was gibt so, was steht mir zur Verfügung und dann spontan das zu entscheiden. Ähm, das ja. ist eigentlich das Sowieso diese
0: diese, diese ganze äh, multimodale Transport auf privater Ebene ist ja auch einer der äh, Zukunftstrends. Also generell gibt es ja, wenn man über Future of Mobility spricht, gibt es halt vier, also für mich auch persönlich, halt vier Ansprüche, die ich habe. Ne? Also es muss halt On-Demand sein, es muss ähm, Shared sein, es muss Electric sein ähm, am besten und halt, äh, ja, definitiv irgendwann Autonomous. Ne? Also es geht ja um, um Thema Sicherheit
1: ja und wie wär's um, denn was, mit
0: affordable was, oh affordable auch genau <lacht> also bezahlbar natürlich was sind denn was ist denn so deine dein Anspruch an so einen Mobility Service
1: of the Future ähm, ich bin glaube ich mal ehrlicher als die meisten die so mögen ausfüllen also ich glaube das Wichtigste für mich ist Convenience ähm, und vielleicht auch das Pricing ich glaube, viele Leute sagen irgendwie ja, sustainable oder was auch immer, aber am Ende sind, man ist da irgendwie der innere Schweinehund äh, siegt am Ende doch immer ähm, und von daher ist es für mich halt einfach frustrierend, wenn ich lange auf irgendwas warten muss oder so. Ähm, ja, und also von ich glaube daher der Durchschnitt, halt der,
0: ich glaube, du, oder Uber gesagt, die Durchschnitt Wartezeit für die, äh, es muss drei Minuten sein, darf nicht länger als drei Minuten sein. Das ist, glaube ich, der äh, Benchmark, den die intern haben.
1: Ja, ich war gestern um halb sechs abends downtown ähm, und wollte zum Abendessen mit einer Freundin fahren. Und Uber hat zweimal mir abgesagt. Also, was ist denn hier Ach, krass. los? krass. Ich habe ein Auto bestellt, gewartet, gewartet und dann wurde der Request gecancelt und dann nochmal. Was, also, was ist denn hier los? Ähm, also ist man San Francisco überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ähm, beim dritten Mal hat es dann geklappt, aber das, das war echt krass. Krass, was,
0: was denkst du, was uns gelaufen hat?
1: Ja, ich, ich glaube halt, also ich war natürlich auch wieder genau da, wo sich trafficmäßig äh, nicht viel bewegt hat. Ähm, ich glaube, dass vielleicht viele Fahrer keinen Bock hatten, da hinzukommen oder dass halt Uber auch einfach ausgelastet war. Ne? Dass halt zu der gleichen Zeit so viele Leute... Ähm, irgendwie da. Ich, wollte, ich wollte sogar das Shared nehmen. Also ich nehme meistens Pool oder ähm, Lift Line, das heißt, man teilt sich mit anderen Fahrern, die ungefähr in die gleiche äh, Richtung wollen, das Auto. Ähm, ist ja auch sustainable, ja. Und äh, auch Social. Ja, genau,
0: shared, genau. Also ja. einer von meinen vier Kriterien, genau. Ja. Sehr gut, man lernt Leute ich. kennen.
1: Also ich <lacht> habe auch echt schon coole Leute in, in Lifts kennengelernt. Das ist eigentlich echt immer total witzig. Also sowohl die Fahrer als auch die anderen äh, Passagiere. Ja, das, was glaub, ist das
0: deine, Hast du so eine spezielle Erinnerung?
1: Ähm, ich habe ganz viele. Und zwar, <lacht> war letzte Woche ganz lustig, da bin ich mit einem äh, Lift auch zum deutschen Konsulat gefahren. Da gab es nämlich einen Empfang äh, zum Besuch des hessischen Finanzministers. Ähm, und dann habe ich einen Fahrer gehabt, der kam äh, aus Afghanistan. Aber er hat mal in Deutschland gelebt und zwar in Hessen. Ja? Und auf einmal, und ich fahre halt zu, diesem, zu dieser hessischen Delegation, auf einmal fängt er halt an und sagt halt so ein bisschen sein Deutsch und ein bisschen fehlerhaft, aber eigentlich perfekt. Und dann ähm, wollte er, dass ich ihm Lied spiele ähm, von Marius Müller Westernhagen und dann habe ich das angemacht. Und dann haben wir auf YouTube halt dieses Lied gehört und dann steigt halt noch diese andere Passagierin auf einmal ein, so eine Amerikanerin, die dachte wahrscheinlich, was ist denn hier los? kein Wort verstanden und so es war so witzig ähm, also okay. das ist total der krasse Zufall
0: ja ich finde ja also ich, ich finde auch tatsächlich also diese, diese ganze Liftline oder oder Shared Geschichte ist ja nicht nur für mich persönlich nicht nur ähm, mehr sustainable sondern genau wie du gesagt hast, man hatte einfach so coole Begegnungen ich hatte ähm, ich habe im Liftline tatsächlich mal den daran zukünftigen Beste von Styland getroffen Einfach im Uber, in San Francisco sowieso, immer so, what do you do? Dann irgendwie kurz äh, stylen, also wer das nicht weiß, so eine Peer-to-Peer-Fashion-Rental-Startup. Äh, drei Jahre, vor drei Jahren habe ich das gemacht. Ähm, und das Ding gepitcht und dann ist er Angel-Investor geworden. Tja, nice. so kann es gehen. Ja. Aber ich bin tatsächlich jetzt auch überrascht, in Deutschland, also in Berlin äh, gibt es ja, also nicht nur in Berlin, aber auch in Leipzig, gibt es jetzt Clever Shuttle. Clever Shuttle ist tatsächlich ein, äh, das gleiche Konzept, also ein, ein Shared Ride, mit ähm, aber mit elektronischen Fahrzeugen. Mhm. Und die sind...
1: Äh, ist es profitabel. wie Chariot oder ist es wie Uber und Lyft?
0: Ist es wie Uber und Lyft, genau. Also halt maximal vier Personen im Auto. Ähm, du sagst einfach in der App, wo du hin willst. Und ähm, man muss und aber die Und Personen
1: fahren nicht rum. Die mit dem eigenen eingestellt. Auto.
0: Nee, ja. die, die, ich glaube, wegen deutschem Recht, genau, die sind ja, bei Shuttle ja. angestellt ähm, und man muss, auch, es gibt noch nicht so wirklich viele Fahrzeuge, also ich habe bestimmt im Durchschnitt äh, neun Minuten auf so ein äh, Fahrzeug gewartet, ne? Ja. Also halt krass, also neun Minuten, da kannst du, also in San Francisco, wie gesagt, drei Minuten Benchmark, da ne, kannst du nicht machen, äh, ja. aber äh, dafür, dass ich das eben mal ausprobieren wollte und, ähm, dass dann halt trotzdem manchmal gerade nachts in Berlin äh, die Verbindung dann vielleicht auch nicht so geil ist, ähm, habe ich es eben ausprobiert und es ging, ging echt mega gut. Ähm, es ist auch so, ich war ne, Das erinnert mich immer so an die Anfangszeit von Liftline, ne, wenn man einsteigt und an alles ist und alles noch so, so aufgeregt. So, hey, und? Das wie viel mal fährst du jetzt? Und hey, und wie lange fährst du jetzt Clever Shuttle? Das war eigentlich. Das ist echt, das ja, ja. echt mega gut. Und tatsächlich muss ich auch sagen, an meine Leipzig-Heimatfreunde: äh, Leipzig ist die Vorzeigestadt für Clever Shuttle. Da cool. sind die meisten Fahrzeuge die auch, ja. äh, nee, gar nicht. Ähm, aber dadurch, dass die Stadt nicht ganz so groß ist, die Strecken nicht ganz so lang, die haben da die meisten Fahrzeuge, die ganzen internationalen äh, Studenten, die hängen eigentlich, man hängt eigentlich dann halt sich immer nur so ein einem Viertel so ein bisschen ab. Ähm, das heißt, relativ äh, vorhersagbare Strecken mhm. und Demand und so weiter. Und da sind die auch profitabel. In Berlin hingegen sind die natürlich noch nicht profitabel.
1: Aber Wie ist das denn preislich im Vergleich mit einem Taxi? Günstiger?
0: Das ist ein bisschen günstiger, äh, aber sehr viel teurer als über Lift. Okay. Also Uber gibt es ja jetzt auch in Berlin, die müssen aber den taxi price matchen. Also in Uber in Berlin benutzt du eigentlich wirklich nur wegen der besseren User Experience, also Convenience, wie du schon sagst, ne? Ja. einfachheit. Aber sonst ist aber es trotzdem, genau das ein
1: bisschen Die Berliner Taxifahrer, bisschen bei denen ist ja immer das Kartenlesegerät kaputt wenn man da ins Taxi einsteigt. Ach, allen. zufällig, oder <lacht> was? Zufälligerweise. Wir <lacht> wollen immer alle nur Cash. Und äh, deswegen ist, ist mir da Uber auch lieber, weil wer hat denn schon immer Cash dabei?
0: Naja, und das. Und ich will halt, ähm, ja, also ich will halt mein Auto rufen können über die App und ich will genau wissen, wo der ist und, und mich darauf verlassen können. Ähm, ja.
1: von und daher. dann da, wo man hinfährt, den Menschen auch, sa also auch sagen also zeigen, wann man ja, ankommt. Ich hab, ja,
0: ich habe tatsächlich als... Das, ich fand das marketingmäßig interessant von Uber, äh, weil Uber kann ja in Deutschland gar nicht mit den gleichen Argumenten erfahren, weil die, also Uber Pool bieten sie ja zum Beispiel ja nicht an, die sind auch nicht günstiger, etc. Und was so der Key-Benefit ist, wie die es in Deutschland äh, äh, vermarkten, ist tatsächlich zu sagen, äh, share the, your ETA, also lass deine Freunde ja. wissen, wann du ankommst. Also das ist der Hauptvermarktungsgrund, äh, das fand ich super interessant.
1: Lass uns mal ein bisschen über die, die Zukunft von ähm, Self-Driving-Cars, also autonomem Fahren sprechen. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen das heiße Thema und deswegen kommen hier auch so viele Delegationen in Silicon Valley beziehungsweise die deutschen Autofirmen haben ja auch alle hier riesige Outposts und machen auch ganz viel Forschung hier. Ähm, ich glaube, es gibt da so fünf Stufen äh, bis zum wirklich absolut autonomen Fahren. Ähm, weißt du noch mal, wie die, wie die funktionieren?
0: ich glaube, 1 bis 5 beschreibt einfach der Grad der Automatisierung. Ne? Also Level 1 ist halt, du hast gar keine Automatisierung. Und Level 2 ist dann ähm, Vehicle Assistant, also dass halt irgendwie so Bremsen nochmal verstärkt werden. Ähm, oder dann dieser das,
1: Tempomat oder so.
0: Ne? Genau, genau. Und dann, dann geht es eben weiter. Also es, äh, ich glaube, meine, meine Mama fährt einen, auch im BMW und die und der hat dann, der bremst noch einfach für sie, wenn die halt zu nah an einem an ein an Auto kommt und so weiter, also das sind irgendwie Beim Parken oder auch
1: generell beim Fahren?
0: Auch generell beim Fahren, also ich war halt Fast. echt so krass krass geschockt, äh, was ich da auch getan hat, ich bin ja irgendwie ganz in ja, ja. so einem neueren deutschen Auto gefahren, aber ich war auf der Autobahn und sobald wieder wirklich jemand zu nah gekommen sind hat der automatisch äh, äh, das Auto langsamer gemacht, das fand ich schon krass. Ähm, ja, okay. Und dann halt, ja, Level 3 ähm, fährt dann das Auto eigentlich meistens schon äh, selber unter einem bestimmten Speed Limit, also ich glaube irgendwie 40 kmh oder sowas. Und dann Level 4, das ist ja angeblich da, wo, wo Tesla aktuell schon ist, ähm, ist dann einfach schon komp äh, komplett auto autonomes äh, aber der Driver kann halt jederzeit sozusagen eingreifen. Ja. Und dann Level 5 ist dann komplette ähm, Automatisierung. Also eigentlich gar okay. kein Eingreifen von Humans mehr. Ähm, und dann
1: gibt es auch keinen äh, Steuer mehr und auch keinen Fahrersitz und man... Also die Autos können ja dann auch ganz anders designt werden, wenn man keinen Fahrer mehr braucht, ne?
0: Ja, also da bin ich eigentlich fast am meisten mit... Äh, äh, finde ich eigentlich am, am spannendsten, ähm, dass man so Sachen wie das Lenkrad und so weiter einfach weglassen kann. Ne? Also ja. mein ideales Auto der Zukunft ist ja wirklich einfach so eine runde Kugel, weißt <lacht> du, wie so ein fahrendes Wohnzimmer mit ja. irgendwie High-Speed-Internet-Entschluss, äh, kann da ja einfach arbeiten oder Fernsehen gucken oder mich mit meinen Freunden unterhalten und ich komme einfach irgendwann an.
1: Ähm, wie so ein Zugabteil eigentlich.
0: Ja, genau, genau. kommen wir wieder darauf zurück. Genau, deswegen liebe ich ja auch Züge einfach. Ähm, also wenn es nach mir ginge, ja, also wenn mir jetzt mal Christina lernt, neu erfinden in Sachen Automobilität. Ich würde ja einfach alle Autos komplett einmal abschaffen, nur noch autonome Autos zulassen, äh, einfach Spuren, also die Autobahn ich nur für, für autonome Weges zulassen. Du hast dann vielleicht noch so ein paar Bike-Lanes in der Stadt irgendwie. weil ja. ich glaube, dass, also aktuell ist ja, also der größten Challenges für autonomes Driving, äh, Fahren ist ja, sind ja eben die noch Mischung. andere, die, ja. genau, die Mischung. Weil eigentlich geht's, machen ja die, die Menschen, machen ja die Fehler und die Computer müssen dann quasi jetzt vorausschauen, welche Fehler dann die anderen Bikefahrer und äh, äh, normalen Autofahrer eben dann machen. Ja,
1: dann ähm, also. ja. genau. Ich bin letztens in einem Waymo äh, mitgefahren. Ich habe eine Freundin besucht, Ach, cool. die da arbeitet. Ähm, und das war dann auch Stufe 4. Also sie hat es dann bestellt in der App. Ähm, das können nur Mitarbeiter bestellen, aber es war dann ungefähr wie, wie sich ein Uber oder ein My Taxi zu bestellen. Ja. Und dann kam eben der Waymo oder das Auto, da war noch ein Fahrer drin, das war, ähm, das war sogar ein Software-Engineer, ja. ähm, der hatte die Hände in der Nähe des Lenkrads, deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich musste immer genau hingucken, dass der auch wirklich das nicht anfasst. Ja. Äh, hat er aber nicht, äh, zumindest am Anfang nicht. Ähm, und dann hat sie eine Strecke eingegeben und dann ist das Auto, also das Waymo, auch relativ zügig vom Parkplatz raus, auch direkt auf die Straße. Ich glaube, als Mensch würde man erstmal auch wenn es irgendwie frei ist oder das Auto, das kommt, relativ weit weg ist, würde man als Mensch immer so ein bisschen zögern, Das Waymo so, boom, ich bin auf der Straße. Ja. Yeah. Das war Ach, schon krass. irgendwie ganz cool. Dann standen wir relativ lange im Stau und dann hat aber das blöde Waymo äh, einen Fehler gemacht, sodass der Fahrer echt, der musste zweimal eingreifen. Ähm, was, was passiert? Innerhalb von fünf. Also die Fahrt war irgendwie fünf Minuten. Da Beim ersten Mal ähm, hatte meine Freundin irgendwie ein. Äh, ein Ziel eingegeben, was halt so halb mitten auf der Straße war und das Auto wollte dann da halt irgendwie hinfahren, hätte aber erkennen müssen, dass man da nicht parken darf oder dass das irgendwie ungünstig ist. Und beim zweiten Mal auf dem, waren wir irgendwie auf dem Parkplatz und dann kam ein Auto irgendwie von geradeaus und irgendwie eins von hinten und von der Seite und das Waymo ist einfach irgendwie stehen geblieben. Und nach ein paar Sekunden oder Minuten hat der Fahrer dann auch das einfach, okay, ist eingegriffen und ist dann weitergefahren. Das fand ich irgendwie schade, weil ich irgendwie so ein bisschen Science-Fiction-mäßig dachte, das ist alles schon viel besser viel weiter, und weiter ja, und spannender oder so. Ja. Ähm, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich schon, war schon ganz cool.
0: Ja, also ich habe hab da auch mal mega Bock drauf. Ich glaube, in ähm, Lyft in Las Vegas bietet das ja auch schon an du kannst dir in Las Vegas in der Lyft App ähm, auch schon ein autonomes Auto bestellen. Sure. Ja, 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 ja. Die haben, ich finde ja auch den ganzen Approach von Lyft ja über über mega cool. Die haben halt gesagt, die fokussieren sich wirklich darauf, ein, ein, ein Netzwerk aufzubauen eben von autonomes äh, Autos und von äh, normalen Human Drivers und das ist halt sozusagen du selber bestimmen kannst. Und die werden das auch nur in Gebieten und Wohngegenden anbieten, wo das halt auch Sinn macht. Zum Beispiel ein autonomes Auto zu haben. Ne? Also wie du sagst, wenn das halt in so Städten sind, ähm, die eben ganz viele Adressen haben, die einfach nicht so einfach zu erreichen sind, also wo das wo halt eben tendenziell auch super viele noch Fahrradfahrer sind oder so weiter, dann bieten die das da gar nicht an. Ähm, und dann wollen die halt den User auch nicht unbedingt dazu zwingen, ähm, nur autonom fahren zu müssen. Also es gibt halt einfach immer die User-Geben, die sagen so, ne, äh, mach ich nicht.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist am Anfang, man hat, es, man hat sich da einfach so dran gewöhnt. Ähm, dabei, ich, ich glaube, es gibt ja ganz viele Studien, die irgendwie sagen, dass es viel sicherer ist. Ähm, auch wenn es, ich glaube, Anfang des Jahres gab es so einen krassen Unfall mit Uber. Ähm, glaube, ich sogar ein Kind überfahren wurde und gestorben ist weil die Fahrerin, die zwar im Auto saß, irgendwie Fernsehen geguckt hat, weil sie sich zu sehr auf das autonome Auto verlassen hat. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, wenn man es mit normalen Menschen verursachenden Autounfällen vergleicht, dass autonomes Fahren viel, 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 viel sicherer ist.
0: Ja, in 2015 also gab es halt auch eine Studie tatsächlich, dass ähm, zumindest auf den US-Straßen die Unfälle mit Todesfolge tatsächlich zunehmen. Mittlerweile. Und die Menschen
1: verursachen.
0: Ja eine... Genau, genau. Und das, ah, okay. und das, und das ist sozusagen von, von Start her ein Grund ist, warum man äh, pro autonomes Fahren ist. Ich habe übrigens gerade noch mal gegoogelt. Ja, also äh, Lift ist live in Las Vegas, Nevada. Partnern dort mit äh, BMW tatsächlich.
1: Okay, krass. Ja. Du weißt, das Waymo fängt dieses Jahr in Arizona an quasi, dass du dir das... Ähm unterladen kannst und bestellen kannst, quasi wie Uber oder Lyft, also commercially. Und die haben so getan, als wären sie die Ersten.
0: Ja, also ich glaube, diese, da gibt es ja eine ja highly competitive. Ja. Ähm, also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die alle mal zusammenarbeiten, weil am Ende wollen die halt alle das Gleiche. Ja. Ähm, also genau das regt mich halt dann fast so ein bisschen auf. Also die, ich finde immer, die, die Companies vermarkten halt so ihre, ihre, ihre Arbeit autonomes Driving immer so, ja Social Impact, und wollen ja die Straßen sicher machen, aber ich glaube, wenn die wirklich organisiert werden, dann würden sie sich wirklich einfach mal zusammenschließen, anstatt ihr eigenes Süppchen zu kochen. Also mir ist, das, mir ist der ganze autonomes Driving-Markt schon wieder viel zu fragmentiert. Das also jeder aber, kocht sein eigenes Süppchen und jeder ja. kocht irgendwie seine eigenen Algorithmen, ähm, anstatt da vielleicht auch mal Dafür wie das die mit die, den
1: die Köpfe ab und dann können sie sich verklagen wegen ja. Intellectual Property gestohlen ja aber <lacht> ich, ich wünsche
0: es gibt da, halt, da halt so ein bisschen mehr so einen Open Source Ansatz ja. wie es eben Elon Musk mit, mit den elektrischen Autos gemacht hat er hat eben die ganze Tesla Technik ja äh, zugänglich gemacht ähm, und das würde ich mir halt wünschen jetzt auch mit den mit den ganzen Algorithmen für autonomes Driving also war halt man braucht so viel, so viel Lines of Code, um so ein Auto Fahren ja. beizubringen. Also mittlerweile wird ja eigentlich auch, Fun Fact, bei Google wird ja der, der, der meiste Code ja auch tatsächlich von Maschinen selber geschrieben. Also du kannst als Mensch gar nicht so schnell und viele Algorithmen schreiben, wie du dafür ja. brauchst. Also, ähm, du musst ja auch total viel lernen. Die
1: Autos fahren ja die ganze Zeit ja. auch durch die Gegend, damit sie quasi die Wege kennenlernen, die Ampeln, äh, quasi die, den Traffic, also wann, wo, wie viel Verkehr ist, welche anderen Verkehrsteilnehmer, äh, Fahrradfahrer, sonst wie irgendwie noch unterwegs sind, vielleicht saisonal auch, wann gibt es Vögel und so weiter.
0: Ja, ich finde das auch immer, ich finde das immer noch faszinierend, also gerade wenn man, äh, glaube ich, erst mein erstes äh, Self-Driving-Car gesehen habe für irgendwie drei Jahren oder so in Palo Alto, war ich auch so, krass, acht Fotos gemacht und irgendwie... Es ist, sieht auch krass aus mit diesen... Äh, mit dieser diese Kugel da auf dem Kopf, also diese 360 kamera die die da irgendwie auf dem ja. Dach haben. Es sieht halt auch nur eine krass aus. glaube
1: ich, äh, Radar ähm, und Sonar. Also so eine Mischung aus unterschiedlichen ja. äh, Technologien. Ja, ja.
0: Sieht halt auch einfach nicht nach so einem normalen Auto, Auto aus. Das macht ja halt dann auch so ein bisschen Angst. Die werden also ich aber immer so. cooler.
1: Also die werden immer ja. automäßiger. Wahrscheinlich
0: ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das automäßiger will. Also ich glaube, so eine, so eine fahrende Kugel wäre irgendwie ganz geil, ehrlich gesagt.
1: Das fünfte Element, fliegende Autos.
0: <lacht> ja. Ähm, Finde ich super, super spannend.
1: Aber es ist schon krass, also es auch, was du eben angesprochen hast. Natürlich gibt es halt viel Wettbewerb und auch viel äh, Konkurrenz und da ist auch richtig viel Kohle äh, da drin. Also hier in San Francisco oder in Kalifornien gibt es ja immer noch diesen Scooter, also Rollerkrieg. Und ich glaube, dass so die, die zwei der fünf äh, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, haben beide gerade einen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt. Ja? Also 300 Millionen krass. versus 250 Millionen Dollar, um halt die Scooter irgendwie weiterzuentwickeln und, ja. und auf die Straße zu bringen und für Marketing und so. Das ist halt richtig, richtig krass.
0: Ja, ich glaube, äh, San Francisco bleibt ja auch bis... Ende August jetzt erstmal aus Scooterfrei. Die, die wollten das jetzt im Juli ja äh, bekannt geben ja. Ähm, und haben das jetzt erstmal vertagt, tatsächlich.
1: Ich, bin, ich war in L.A. vor zwei Wochen oder so und ich bin da ein bisschen süchtig geworden. Also ich war natürlich auch in Venice, wo alles ganz flach ist, wo es auch so kleine Wege gibt und ähm, so eine Strandpromenade, wo ich mich relativ sicher gefühlt habe auch. Und ich habe immer überlegt, hm, wo könnte ich denn mal hinfahren, was irgendwie zu weit weg ist, um zu laufen. Und dann äh, schnappe ich mir so einen Scooter an. es hat halt echt so viel Spaß gemacht. Ähm, und habe ich halt den ganzen Tag mit den Scootern rumgedüst und die gab es auch überall. Also ich musste gar nicht die App aufmachen, um zu gucken, wo muss ich jetzt hinlaufen, ja, um einen ja. zu finden, sondern so nach dem Motto, in welche Richtung muss ich ungefähr, zwei Sekunden später lag da schon so ein ja. Ding rum, das ich mir dann schnappen konnte.
0: Und das ist ja, äh, das klingt halt so wie, ähm, wie in Berlin jetzt mit den, mit den Bike-Sharing-Services. Also ich, ich war jetzt, wie gesagt, ein Jahr nicht mehr. Und irgendwie im letzten Jahr muss das ja explodiert sein. Das ist genauso eigentlich, wie das mit den Scootern waren in San Francisco. Es sind halt fünf bis sechs Anbieter, Fahrräder überall. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, und bin in Berlin fast ausschließlich ähm, Fahrrad überhin gefahren. Ja. hätte ich mir früher gar nicht, cool. gar nicht äh, gedacht, dass ich äh, da irgendwie auch so viel Spaß dran habe. Aber wenn du echt, dich echt nicht darum kümmern musst wo du das Fahrrad abschließen musst, dass du dich auch nicht kümmern musst, um das irgendwie zu warten, ähm, ja. sondern... wird äh, die auch
1: elektrisch oder normal? Mh, es
0: gibt alles, durch die Bank weg, also sag mir, wie dein Fahrrad sein soll und es wird einen Anbieter dafür geben, also es ist unglaublich fragmentiert auch, ähm, aber dafür auch äh, super viele Fahrräder und so günstig, also ich glaube, ja. ich nehme immer Mobike und die sind im Monat irgendwie 4,99 Euro unlimited oder so. Also, es ist oh, unfassbar das. günstig, ja, ja. Und es ist genauso, wie du gesagt hast. Ne? Also, man denkt halt immer, dass, auch so, dass man so Ansprüche auch hat, wie genau das Fahrrad sein muss. Aber am Ende geht es wirklich um Convenience. Ne? Also, welches Fahrrad ja. ist, steht neben mir und äh, fährt es halt. Ähm, ja. Also, ich glaube, da ist man auch als, als, als Kunde dann einfach, ist mir das eigentlich völlig egal. Das hat auch, ähm, äh, es gab ja BMW Drive Now, die ähm, mhm. hatten, das haben die auch einen Artikel geschrieben, was sie, das, was sie halt gelernt haben, ist, dass Leute eigentlich nicht so richtig drauf Wert legen, was das jetzt für ein Auto ist, sondern okay, es so. muss halt wirklich ja. einfach in der Nähe sein und es muss fahren. Ja. Ja. ja.
1: Wie ist denn das mit Helm? Muss man in Deutschland dann Helm tragen oder machen das Leute nee, überhaupt? Nee,
0: null. Oder? Zero. Hätte ich also auch gedacht.
1: Strafzettel?
0: Gar nicht. Interessiert gar keinen. Also jeder ist eigentlich Ach, auch am in Telefon. Berlin. Ja, ne, ja. bist einfach am Telefon, halt irgendwie auch schön irgendwie am Instagram, ja. äh, während du da <lacht> durch, Berlin, durch Berlin machst. Die fahren auch überall, also mittlerweile auch gar nicht... Gar nicht irgendwie jetzt nur auf der Straße, nur am Fahrradweg. Also wirklich übelst krass. Wow. Übelst krass habe ich also übrigens lange auch nicht mehr gesagt. Ich habe schon wieder den, den weil es lange in Deutschland, fangen wieder an, die ganzen alten Oldschool-Teenage-Wörter, also übelst krass, <lacht> Alter. Was gibt's noch? Urst, Urst ja. habe ich früher auch mal gesagt. Krass.
1: Hammer. Hammer. <lacht> Geil. Ja, wie geht denn deine Reise jetzt noch weiter? Also erstmal Mobilität in Frankreich. Was sind jetzt so die nächsten Steps?
0: Mobilität in Frankreich. Ich glaube, hier ist außer, äh, also in Paris gibt es halt noch Lift und Uber und so weiter. Aber jetzt hier auf dem Land, wir sind jetzt hier in Lyon, quasi im, beim gallischen Dorf. Also hier ist auch tatsächlich das originale Asterix und Obelix Dorf, da wohne ich quasi gerade. Äh, da ist nichts mit irgendwie äh, Uber oder Lyft. Also hier gibt es halt Autos. Da
1: gibt es ähm,
0: den Zaubertrank. Genau, da gibt so es nur den Zaubertrank. Äh, also hier gibt es äh, äh, Boote, ganz viele, weil natürlich jetzt alle hier mehr wohnen, aber ansonsten ist hier nichts mit ja. Mobility. Das ist dann halt auch interessant. Ne? Ähm, es wird ja auch nicht nur ein Szenario äh, äh, geben in der Zukunft, sondern es, es wird ja ganz stark davon abhängig sein, wo man halt lebt. Also zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, in Indien, in Delhi oder so, kannst du halt auch kein autonomes Weg hinstellen. Das kommt ja gar nicht klar. Da rennen ja Leute auf die Straße einfach. Das ist ja alles komplett chaotisch. Und da werden halt eher so Sachen wie eben Bikes und Scooter und Shared, ja. wird da, glaube ich, ein Thema sein. Aber autonomes, zum Beispiel bin also autonomes Driving kannst du wirklich nur entgegenmachen, wo es einfach, wo es Regeln gibt und wo sich auch Leute so ungefähr an die Regeln halten.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir freuen uns auch weiterhin ähm, über Feedback, ähm, über Bewertungen im Apple Store <lacht> äh, und eure Kommentare, weil das motiviert uns dann einfach zu sagen, ach cool, es ist wieder soweit, weit, wir müssen wieder einen Podcast aufnehmen. Ja.
0: Ich finde auch, jetzt also muss ich auch sagen, aus großen Lob an die Leute, die normalerweise keinen Podcast hören, die haben tatsächlich, also viele unserer Subscriber sind... Erstmalige Podcast-Hörer und auch mhm. der erstmalige iTunes-Subscriber. Äh, Mega cool. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr motivierend. Macht euch einen schönen
1: Tag und macht's.
0: Bis bald.